0: Du menar att de här människorna som skapar det upp, de tältar inte på samma sätt som jag järker. Nej. Bajsar de med mossa? Nej. Äter de frystorkat? Nej. Köper de eh, sovsäckar för 5000 kronor? <laughs> Nej, det gör de verkligen inte. Nej.
1: Kanske pulver för 5000 kronor. <laughs>
0: Hej och välkomna till Piskan och Moroten. Idag kan det vara det 16 avsnittet, kan det vara något helt annat för jag har tappat räkningen. Det går så fort när man har roligt med Sveriges bästa podcast. Med mig Magnus Karlsson och med dig Ina Lundström.
1: Ja, med mig ja. Hej! Hej, hej, hej. Du, idag, då var
0: du sent i pod podden. Det brukar vara tvärtom.
1: Ja, jag är en, eh, jag, är, jag kommer i tid. Ja, du är no
0: notorisk tidsfascistan.
1: Ja, det är jag verkligen. Ja, mm. ja. Men något händer idag eller? Ja, precis när jag skulle gå utanför dun så mm. såg jag att någon hade postat ett klipp mm. från Hemnet. En slags dokumentärserie. Hemnet, som alltså någon
0: som säljer bostadsrätter? Precis. Och vill, ja. Ja,
1: en liten dokumentärserie som handlade om folk som ville köpa sälja bostad. Lite sådär. Oh. Och i det här klippet, ett av klippen och det jag såg var det två stycken typ 22-åringar mm. som kanske hette typ Girf och Silfersporre i efternamn, <laughs> som snackade om sin bostadskarriär som ah. de ville göra. Där de skulle gå från en etta på Kungsholmen och någon gång i framtiden så skulle de flytta in i villan i Bromma.
0: Oh. Med henne Huffert? Ja. Fredrik Wikingsson? <laughs> mycket alla möjligt. Jag har så.
1: ingen aning. Det var ett helt sjukt klipp i alla fall. Jag rekommenderar verkligen ingen att se det om man inte är helt lugn med att samtiden är en denna stora eh, sketch. Då, då kan man se det. Men vill man tro på det här samhället och tro att det finns något gott här mm. så titta inte.
0: Nej, okay. mm. Hur ser din bostadskarriär ut?
1: <laughs> Min bostadskarriär. Ja. Jag eh, vet inte vad man ska säga riktigt om den. Nej. Jag, jag väljer att inte tänka på riktigt väsentliga och viktiga saker i mitt liv i termer av karriärer. Jag tänker till exempel inte att jag ska göra barnkarriär genom att byta mitt barn mot ett bättre barn. Nej. Jag tänker inte att jag ska göra relationskarriär genom att byta ut mina vänner mot bättre och eh, fräckare vänner i Bromma. Och jag tänker att bostad är också en sån grej som mår rätt bra av att inte hela tiden värderas, utvecklas, maximeras och så säljer jag och flyttar flyttar Nej, Så det blir ingen Bromma
0: för dig? Det blir nog ingen prova. Du trivs bäst i majorna. Jag noterade också på Instagram att det var någon som var ute typ 03.30 i morse och sprang för att hinna se alla de här viktiga klippen om karriär innan det var dags för att jobba. Och det var du, Ina. Det var jag. Ja. Det var jag, Magnus. Det betyder att du minst har tränat en gång den här veckan, tänker jag. Precis. Hur har det gått med förra veckans utmaning?
1: Precis. Jag hade tre pass jag skulle göra. Ja. Två gånger fyra kilometer med styrkeövningar. Ja. Och det är ju de klassiska. Det är mm. ju höftlyft. Mm. Det är ju squats. Mm. Och det är ju utfallsteg.
0: Mm. Brukar göras på kyrkogården.
1: Brukar göras på kyrkogården. Två gånger ett sånt pass och ett 8 km pass ja. utan styrkeövningar. 8, km styrkepass, 8 km passet klippte i morse. Mm. Inga konstigheter. Mm. Det var asjobbigt. Mina ben bör kännas riktigt tunga nu, Magnus. Alltså. Ja, jag vet inte fan, för det brukar liksom vara att det gör ont- Kanske första kilometern Eller ont liksom. mm. Ont är relativt Men jag, det är ingen alls god känsla I kilometer ett och kilometer två Nej. Nu var det typ inte alls en god känsla för de sista 500 metrarna Det kändes som en extremt lång uppförsbacke Innan jag fick ramla för nedför, Nedförsbacken som leder hem till mig mm. Så eh, tung utmaning Men
0: du gjorde det? Jag gjorde det, okay, absolut bra. Varför eh, du vet du att det känns tungt då?
1: Jag vet inte, jag vet mm. inte riktigt kan ha varit att jag var på ett West igen. Det nej, påverkar. Det, det,
0: nej, det låter helt otänkbart.
1: Ja, men för jag tänkte att det kanske, inte, jag kanske, det kanske är att jag har tränat för mycket.
0: Ja, du är men. Ja. ja. Drack du något, i helgen? Lite. Ja. Några dagar. Ja. Gick du klara i tid? Nej, alltså de andra två. Drack du tränings... åtta timmar sedan? Ja,
1: kanske inte direkt nej men eh, Däremot så pratade jag med en annan kille eh, Som är granne till mig Han hade sovit 17 timmar efter Wild oh, yeah, Så Så han har tagit igen sig Han men... var på rave <laughs> ja, uh, uh, Fixade rave tror jag uh. <laughs> Hur som helst eh, De andra kortpassen blev lidande av detta Och det fruktansvärt bajsiga vädret Vi har haft i Göteborg alltså, Båda gången jag skulle ut för att springa mina 4 km runder Båda de månaderna vaknade jag Av att det regnade så mycket Alltså jag vaknade av att det var typ skottlossning utanför. Jag bara, what? Vad händer? Och? Och det, alltså, det blir... Däremot, det, däremot, Magnus, så skulle jag faktiskt vilja hävda att fyra kilometers löpning, uh -huh. bara genom att försöka springa in i vippen varje gång det ösregnar <laughs> på West West, det är fyra kilometers löpning. Jag skulle vilja hävda uh -huh. att 30 squats... ja. Uh -huh. Varje gång man går in på en bajamaja som liksom har bajs på ringen och måste så här ställa sig och försöka kissa i ett statiskt skottposition och inte nudda väggarna, har jag säkert gjort 30 gånger. Eh, höftlyft. Jag har säkert minst 30 gånger försökt demonstrera med min kropp för folk hur Grace Jones stod när hon helt naken i sitt andra nummer satt det ena benet jättehögt eh, ovanför huvudet samtidigt som hon svingade kroppen varpå jag märkte att hon hade en lös penis. Uh, där. det har jag säkert visat minst 30 personer för ingen annan såg den spelningen förutom jag för det regnade så jävla mycket och utfallstegen att försöka undvika lerpölarna uh. de kliven jag har tagit och den kraften jag har använt för att lyfta upp mig själv ur gyttjan när jag har försökt gå till och från öltältet ja det är minst 30 steg så ett pass uh, har jag gjort av de två korta passen kort och gott och ett har jag missat
0: jag bara en liten invändning här det är ju piskande morotens grundregel då, eh, som vi bara måste kontrollera, checka av här att du följde och då det, hade du träningskläder på dig där inne. Eh,
1: räkna solglasögon. <laughs> det regnar ju. Ja, jo, men dag tre var det fan en nödvändighet. Oavsett hur mycket det regnade, för det har varit monsunregn i Göteborg, det har verkligen det, mm. så vet jag ju att det finns vissa andra personer i den här studion som har lyckats springa under andra Inte heller optimala omständigheter mm. Och det är ju du Magnus
0: ja, det är, ja. Här har du sprungit <laughs> Jävlar i min lilla råda
1: <laughs> eh, Berätta Jag vet fan ingenting om den. Alltså, du har varit ute på en sån sjuk grej
0: Ja, eh, Jag har ju varit eh, och sprungit Någonting som heter BAM Björkliden Arctic Mountain Marathon Bara mm. namnet där tycker jag är bra Ja, Det känns riktigt coolt att säga mm. det eh, Så det är alltså en fjällorienteringstävling. Vi sprang då mitt i mellanklassen kan man säga. Som heter BAM50. Det betyder att det totalt är cirka 50 kilometer. Fördelat på två dagar. Fågelvägen. Och eh, fågelvägen är svårt att springa. Ja det går ju inte. Vi har sprungit lite längre kan man säga. Ja just det. Ehm, GPSen gav upp någonstans mitt i. Vi har nog sprungit mellan 30. Och 35 km per dag. Okay. Tror vi. Mm. Det som är spännande på en sån här tävling är att det finns liksom ingen färdig bana. Utan du ska ta 10 punkter. Du tar vilken väg du vill till dem. Ja, just det. Vilket ställer lite krav på att man hittar det ute i fältet. Men vi ställde oss på startlinjen. Drog igång det första som hände att man ska upp för ett 400 meter högt berg. Um, det, vi har inga så höga berg i Göteborg Nej. Det var ett litet berg där uppe. Mm. Um, Och sen var liksom dagen en gång ah. uh, Och då var bara att försöka orientera efter bästa förmåga Gick oftast ganska bra för att man såg andra ute på fjället Och det var bra sikt och sånt ett tag mm. Sen plötsligt så skulle vi till någon liten kontroll Mellan två sjöar uppe på någon höjd när vi kommer upp där, då är det total dimma. Mm. Och vi bara börjar gå runt och leta efter den här kontrollen. Och den finns liksom inte där. Nej. Och då blev det lite läskigt för att när man står still där och det är kallt och dimma, det är nästan nollgradigt då kanske, regn, mm. liksom så här. då var det ganska läskigt. Ja, men det tror fan det är för att kontrollen visar ju ändå att du
1: är på väg åt rätt håll.
0: Det måste ju vara skitjobbigt. <laughs> ja, och det allra jobbigaste är när man inser att nu har vi gått i cirklar ett tag här. Det där har man ju sett på film. Ingen bra. Men till slut så kom vi vidare och vi tog dem till topp. Och eh, så småningom började vi inse att snart kommer målet. Eh, och målet nådde vi efter nio timmar. Strax över nio timmar. Eh, och då har vi alltså hållit på hela jävla dagen med ryggsäckar där man då har tält och sov sig för under lagomat ja. mat. För att man måste ha med sig allting själv på det här ja, stället. Just det. Det är liksom ingen service, så, utan till slut kommer man fram till ett läger där man får slå upp sitt tält och mm. föda sig själv. Ja. Och mm, man kan tänka så här att det där med dimma, det, det var jobbigt och så vidare. Det var inte det som var jobbigast än då. Nej. Nej jag, eh, jag har i vanliga fall en riktigt sån här stålmagen när det kommer till öppning. Mm. Har du det? Ja, oftast. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, ja, du menar att ja, man har hört lite om buffar i den här podden och sådär, ja. Jo, det händer väl ibland att när det är varmt ute så ja. får jag stanna. Mm. Men du brukar ha en mage som går att springa med. Ja, jämfört med andra så brukar de mm. faktiskt stå sig rätt bra. Den här dagen var helt fruktansvärd. <laughs> Då var du tvungen att bajsa på ett fjäll. Ja, nio gånger. <laughs>
1: <laughs> Nej. Jo. Men vad hade du gjort för fel, Magnus?
0: Här har jag två råd att dela ut. Eller jag två råd att dela ut egentligen. Det ena. Det är att eh, lev som ni lär, ungdomar. För, eh, för här kommer då råd två. Alltså jag har skrivit så många artiklar och så vidare eh, om hur man laddar för lopp. Och jag vet inte hur många gånger jag har gett rådet eh, ät som vanligt dagen innan loppet. Mm, mm. Mm. Ät inte för mycket. Nej, nej, nej. Ät inte för mycket. Försök inte ladda extra.
1: Nej, inte kolhydratladdning. Det är bara nej. liksom katastrof har vi hört.
0: Ja. Bajskatastrof. Ja, bajskatastrof. Då kan man undra hur den här dagen såg ut för mig. Mm. Ja, planet gick eh, klockan sex på morgonen, tror jag. Mm. Då åt jag en frukost innan jag åkte. Eh, sen så kommer vi till flygplatsen. Och eh, jag råkar ha ett sånt här eh, eurobonus-silverkort. Eh, vilket jag får får <laughs> glida in i. VIP ah. lounge. Mm. Extra frukost där. Ah, ja, ja, ja. Sen åker vi upp. När vi välkommer till Kiruna. Då går vi och äter eh, den första lunchen. Eh, en kalopsbuffé. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Åker vidare till björkliden. Ja. Uh -huh. eh, där kommer Jerke på en briljant idé. att. Vi tar en hamburgertallrik i receptionen. <laughs> Den andra lunchen? Ja. Dubbelfrukost dubbellunch. Ja. Det låter inte så vanligt. Nej. Och eh, sen så är det då, pasta party på kvällen. Ja. Ah. Lasagne och pastagratänger och sånt. Mm. Man var fulltankad kan man säga. Ja, det låter så. Eh, Frukostmorgonen efter. Och så tog jag med någon extra macka där som jag kunde ta på väg till starten. Mm. Kändes inte så mycket då. Nej. Efter två timmar när eh, hela innan kromet öppnade sig så insåg jag att det var väldigt mycket kan man säga. Och då var det bara dagens första. Mm. nej Och man, man kan säga så här. Första gången jag var tvungen att stanna den dagen. det var jag väldigt noga med att hitta en avskild sten som jag satte mig bakom och liksom ja. sådär. Vill inte störa andra. Nej. Det blev mindre och mindre kan man säga. Sista gången då bara, jag tog inte ens av mig ryggsäcken. Nej. Jag bara böjde mig ner, mm. sket, drog upp byxorna och vidare.
1: Ingen mossa, ingen buff, ingenting. Nej, jag slutade torka
0: mig till slut. Det började med buffen, men det gick ju bara första gången. Sen hade jag ingen buff mer. Då fick jag gå på mossorna. Och då har ju tänkt man har ju sett Ronja Rövardotter och sånt här. Lärt sig mm. något om vitmossa bra till mycket. Mm. Mm. Den ska ganska mycket. Det rekommenderas inte. Nej. Däremot på slutet, när det regnade lite, då den här ljusgröna fina mossan, mm. när den var våt, det blir som en stor våtservett. Det är som en lambi med ja. rosa på. Men problemet är också att det är så stenig natur där uppe, så att det är så tunn mossa. Liksom. Mm. Att det, det blir liksom inget, eh... Risken
1: för bajs på handen är
0: stor. Ja, men framförallt får du lika mycket jord som mossa i röven mm. och små kryp och sånt där. Det var rätt vidrigt. Men då berättar Jerke att eh, hans bästa tips är ju att använda bäckarna som en bidé. Okay. Så det bästa Jerker vet är att sitta och bajsa bredvid en liten eh, fjällbäck. Sen sätter han sig på huk ifrån liksom badar upp i skatten så, så att det <laughs> bort allt.
1: Åh, oh, gud. gud. Ja. Ibland, ib ibland, ibland kan jag ju känna en viss bitterhet gentemot dig. <laughs> om att jag känner så här att. Du har fått något i ditt liv som jag inte har fått. Ja. Du har liksom gratis av dina föräldrar fått det här friluftslivet, ja. orienteringen, löpningen, motion som en naturlig del av vardagen. Mm. Jag börjar känna mer och mer att jag fan, är jättenöjd över att jag inte har blivit indoktrinerad. Alltså.
0: Så det var första dagen, nio timmar tog det. Vaknar upp morgonen efter, mår så jävla dåligt. Ja. Helt fruktansvärt Jag har ont i huvudet, jag mår illa Helt kraftlös ah. Ont i kroppen, ont precis överallt Jag är inte den som ger upp i första taget Nej. Men jag kände verkligen så här: Jag kommer inte klara det här Nej. För andra dagen skulle vi upp på en topp som är 1400 meter ah. Och vi skulle ta nästan 2000 höjdmeter varje dag mm. Det är som går upp på Kebnekaise ungefär ah, just det. Sveriges högsta berg Uh, så jag kände jag kommer inte klara det här. Nej. Så att jag var verkligen på vippen att jag skulle säga till Jerker att vi bryter eller tar en kortare distans för jag kommer inte klara det här. Men så fick jag i mig lite frukost. Aha. Lite daim, tyckte Aha. man in. Då började det kännas lite bättre. Asså. Så att jag smög igång där så sakta. Mm. Uh, och då börjar det kännas helt okej. Okay. Och sen knatar vi på och knatar på och snart var vi halvvägs. Mm. Och då kommer ju den stora utmaningen den här helgen. Uh, lockta tjocka. Berget vi skulle upp på som en stor brun brunfläck för det var så många höjdkuror. Det var alltså ah. jävligt brant. Okay. Och på ett ställe var det riktigt jävla skitbrant på den svenska. Mm. Och uh, här var liksom tävlingen ganska samlad för det gick så långsamt där. Så det var som ett led av människor som ville ta samma brant samtidigt. Ah. Och då är det så brant så att trillar man där då dör man med största sannolikhet. Ah, okay. uh, och tjejen framför oss, hon börjar hyperventilera. Hon fruktar för sitt liv där. Ah. Men det löser Jerken. Han knuffar på henne. Uppåt, uppåt, uppåt. Och till slut kommer vi upp. Men jag känner sådär... Wow! Där någonstans kan man ju fundera... Är det här en bra idé? När ah,
1: börjar Grace Jones? Ja, precis.
0: precis. Uh, för det har stått i reglerna också att så här Om ni kommer på er själva med att ni är i ett läge där ni klättrar vertikalt. Då bör ni tänka ut en ny väg för er egen säkerhet. Då står man där mitt i och känner... Nu är det vertikal klättring här. Uh, ja. Ny väg. Nej just det, Nej, det går inte att backa för att jag kommer inte kunna komma ner. Den enda vägen är uppåt. Ah. Uppåt eller dö. Brr. Brr. Då kommer man uppåt. Till slut nådde vi den där toppen mm. och sen så var det bara att börja knata neråt mot mål. Tänker man så här, bara ner för kvar. Skönt. Mm. Så in i helvete inte. Nej. För att efter ett tag så är nedförslöpningen det som är jobbigt. Det hugger liksom varje steg i låren. Så att den där sista milen eller vad det kan ha varit ner till mål, det var liksom ingen höjd där. Men till slut nådde vi målet eh, strax över 8 timmar dag två. Mm. Så totalt 17 timmar sprang vi där i två dagar. Mm. Innan man gick i mål och eh, fick äta igen. <går> fick man en fet hamburgare när man gick i mål. moffa mm. vi i oss Tog vi på oss överdragskläder, torka bort dressingen från eh, skägget så att mm. vi såg ut som nya människor. Sen gick vi tog en till. <går>
1: <går> Ni är fulade. Ja. Tänk om man hade räknat exakt, Magnus. Ja. Tänk om det var två personer som kom för samma grej och inte fick någon
0: hamburgare. flack, då skulle man springa fort där. <skratt> uh, och sen så var det någon slags jättebankett där på kvällen med älgfilé och grejer. Mm. 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 Sen var man mätt igen, uh, kan man säga. just det. Uh, och sen dess har det varit svårt att gå.
1: Ja, jag såg det. Du stapplade betänkligt här.
0: Uh, uh, ja, jag har väldigt mycket träningsverk. Men nu börjar jag ordna upp sig. Men det är ju intressant här med träningsverk därför att uh, det går ändå att jobba bort den. Lite brukar jag uppleva. Och, alltså det går att göra något för att inte få... Ja, och vissa säger att man ska ha kompression och sådana saker. Det har inte jag märkt någon jätteskillnad av. Däremot tycker jag att det är alltid bra att röra sig lite även om man har väldigt ont.
1: Okej. Okay. Så, så igår så
0: promenerade jag en bit för att liksom få bort det värsta. Och i, ikväll så tänkte jag köra typ motionscykel sådär 30 minuter kanske. Mm. Bara mjuka igång och få lite cirkulation. Och det är verkligen mitt bästa tips. Man har mycket träningsverk att mjuka igång det men gör kanske inte mer av det som är ont, det vill säga att har du sprungit hårt och fått träningsverk av det gör inget där du utsätter kroppen för nya stötar Nä. utan cykla eller köra en crossbrainer, gör någonting som är mjukt och väldigt, väldigt lätt ska man köra då Men inte bara ligga still? Nej, inte bara ligga still, det brukar ju inte göra saken bättre okay. Även om det är Game of Thrones och liknande på tv, OS är ju annars klassiskt som man gör i lägen nu <laughs> Men ut och röra på er så blir det lite, lite bättre
1: Okej, när vi snackade här förra veckan så berättade ju du om eh, alla olika matupplevelser eh, du skulle ha där på fjället. Mm. Bland annat upplyste du mig och säkert många av våra lyssnare om att det finns frystorkad risifrutti. Ja, mer eller mindre. För den äkta eh, fjällmänniskan. Mm. Och eh, så hur smakade den? Vad blev det? Jag ville ju att du skulle berätta för mig, vad var bäst och vad var sämst att ta med sig på det här fjället i matväg?
0: Uh, ja. Fan vet om inte risifrutten var bäst då för den har en ganska god smak konsistensen var rent vidrig mm. men smaken är ganska god den är väldigt len och den liksom bara går rätt in så att säga. Ja, ah, okej. Okay. Uh, den där äppelkanelgröten växte ganska mycket. Mm. Uh, Köttfarsåsen smakar liksom, typ som dålig minestrone Ja, ah, just det. Den är inte god liksom. Nej. Uh, och den här tikka var väl den som kanske var sämst ändå. Alltså Ja. Uh, oh. För du vet
1: när jag gör min tikka masala då ja. tycker jag att det är så det viktigt att, det är väldigt viktigt absolut och det är väldigt viktigt att börja med G alltså sådana här klarifierat smör ja. för det lyfter fram smakerna mycket ja. mer än vanlig olja så så jobbar jag alltid och sen så köper jag aldrig färdiga kryddpastor eller kurruplandningar utan jag liksom rostar alla krydder separat som jag har hela för krydder är ju som kaffe du vet de förlorar sina arom när man har malt dem så jag rostar alla krydder hela och då brukar jag ju ha lite bockhornsklöver. Lite sådana här saker man får köpa på den indiska affären. Så jag det i min mortel och sen kör jag med gel eller klarifierat smör. Och sen så väldigt finhackad lök som ska bli så här riktigt riktigt brun
0: liksom. Men klarifierat smör, är det när man har bort det här salta vita grejen? Bara... Precis, ja. precis så den tål högre temperaturer.
1: Och jag bara tänkte, du
0: vet, var det liksom... Där var vi inte. okej. Okay. Nej.
1: Ja, jag har ju varit i byråkratins mäcka, i de överdrivna reglernas hemland.
0: Förvaltningsdomstolen.
1: Ja, eller som vissa kallar det, Way Out West. Aha. Den festivalen i världen men kanske flest regler som känns fullständigt meningslösa. Och vad har de för regler? Ja, nej men det är ju till exempel så är ju, finns det ju en regel som är att det inte är någon mjölk i kaffet. Helt god godtyckligen, utan har i kaffet istället. Mm. Eh, samtidigt som de ju serverar ost och så. så att, ah, skitsamma, eh, det är en regel. Eh, In, en annan, ost, en annan regel ost. är att man inte kan stå och titta på en konsert och dricka öl samtidigt. Så gott ska man inte ha det, utan Nej. man får stå i en eh, ölhage och dricka sin öl. Och på väg in i ölhagen så är det någon slags myndighetsperson som synar den upp och ner. Och på väg ut ur ölhagen så är det någon slags myndighetsperson som synar den upp och ner. Och på väg in i festivalen är det en myndighet, Och på väg ut i Alltså man blir kontrollerad så jävla många gånger. Och mm. utsatt för så himla många olika löjliga regler. Jag är inte jättevan på att gå på festival i Sverige överlag. Jag har mest varit på Roskilde när mm. jag var i den åldern. Mm. Så jag blev ändå lite så här chockad av hur många kontroller det är mm. och hur mycket sjuka regler mm. det är och det enda jag kan liksom jämföra det med är att flyga mm. Mm. för när man flyger blir man också så här kontrollerad så här löjligt många gånger och det mm. finns liksom inget utrymme för rimlighet Nej. i de kontrollerna sist när jag flög så hade jag med mig jag hade givetvis kollat upp att det är max 100 ml mm. man får ha i sin mm. tub liksom. mm. så jag hade en tandkrämstub på exakt 100 ml och så kommer jag fram och så ska jag liksom gå igenom och jag har lagt allting för jag är en jävla plugghäst i en sån här åtöverslutets mm. påse redan hemma så jag vet att jag är safe. Och sen så att titta på tankrämstuben och bara det är max 100 ml vet du va. Och jag bara ja ja, men den är 100 ml. Öppnar han påsen, tittar på baksidan, ser 100 ml, nickar, stoppar ner den i plastpåsen. Och säger att jag får gå vidare. Och det är liksom, det är så här, vi tar det för så självklart äh. att ifall den hade varit 105 milliliter så hade äh. jag omedelbart varit tvungen att slänga den. För det hade varit en gigantisk säkerhetsrisk för hela flygplanet. Så att, det är liksom bara saker vi accepterar. Men grejen är att vi påverkas av att bli utsatta för en jävla massa idiotiska regler. Mm. Mm. Hela upplägget från det att man kommer och sen så har de liksom infört den här nya helt idiotiska regeln att folk ska gå på planet i olika ordningar. Bara för att man ska bli utsatt för ännu en regel och ännu en person som bestämmer över den. Och ännu ett tillfälle och känna sig maktlös. Mm. För att det är så här, liksom, det finns ju ingen anledning att gå på planet innan alla andra. Nej. Det är ju bara, ja, samma. det vet ju alla Det är ju bara någon så här konstig grej Men det är inte heller så konstigt För att när man har blivit utsatt för så många regler Då börjar man bara vilja bestämma då, ja. då vill man bara utöva makt någonstans För man känner sig helt jävla maktlös Och det är det som händer på flyg En person som har genomgått 17 olika kontroller Och blivit tillsagd 22 olika direktiv Inom loppet av 20 minuter Är inte sympatisk Den personen kommer att fälla ner sin stol Rätt ner i min frukostbricka Bara för att känna jag kan. Jag kan. liksom och exakt samma saker du på West West. Det uppstår sådana här helt sjuka situationer. Jag var med om vid ett tillfälle att det var en tjej som liksom knuff... jag var på väg att slänga en ölflaska i en papperskorg och blev lite lätt knuffad av en 19-åring som skulle slänga flaskan först. Oh. Du vet. Eller när man står i sådana här. Det är liksom hundra typ bajamajor som ja. står i en halvcirkel och man står i en sån kö. Det tar liksom från det att man är i slutet av kön till dess att man är inne på sådana här vidrig bajamajor. Det tar liksom mellan en och två minuter. Uh... Och, och, och folk vill ändå gå före. Mm. Bara en. Bara få för gå före en person. Bara få känna lite, lite grann att de har något slags utrymme att navigera på. Det är inte så sympatiskt. Inte så värst. Nej. Eh, men ja, jag vet inte. Alltså, Sverige är ett jävla dåligt land på många sätt. Alltså. Absolut. det, det är, oh, Vi är såna töntar. Vi är sådana töntar tycker jag. Det, det är alltid så här att man vill, när man är på festival så vill man ju liksom alltid se det ingen annan har sett. Mm. Man vill liksom vara underground i det undergrounda. Vilket gör att de typ så här lägger en spelning klockan 03.45 på mm. hissingen för att så jävla få människor som möjligt ska kunna se den för att de som ser den ska kunna skriva Årets spelning. Inget snack om den saken. I år tog de det till helt nya nivåer. Vid något tillfälle så spelade någon som har varit med i Bad cash Quartet innan en spelning för tio personer i en ubåt. <laughs> det bara, och det var, det var årets spelning, tror det, det ja, ni. Ja,
0: ja, ja, ja. De var, var ubåten undervatten.
1: Ja, ja, ja. Åh oh, jävlar! Och jag menar de som var där, de bara Ni som inte är ni kan inte fatta Årets spelning Årets jävla gig alltså och, och det är ju det här med liksom Sveriges, eller svenskarnas coolhetskomplex. Det var så hört. coola
0: bandet, bad cash cordet. Jag
1: vet, jag vet, jag vet. Och det sitter liksom nio stockholmare i en ubåt i Göteborg och känner sig så jävla fräcka. Och då vill jag bara bjuda dem på ett, och pytt Precis, på ett pyttelitet perspektiv. En ja. liten perspektivförskjutning. Någonting de kan sitta och fundera på nu när de sitter och slickar i sig likes på sina Instagram-grejer. Och det är att för resten av världen för resten av hela jävla världen mm. så är Sverige ett kallt land. Mm. Någonstans i norra Europa. Mm. Vi är något slags Ukraina kanske. Mm. Eller någon Baltstat. Ryssland. Ja, Det är väl ungefär så långt man kommer. Den här självbilden vi har av att vi är någon slags coolhetsmäcka och kulturmäcka.
0: Mm. Nej. Halta lite.
1: Vi har alldeles för lite människor för att kunna vara det nämligen. Ja. För ett litet perspektiv. Uh -huh. Om man är då, tänker jag, den absolut coolaste människan i Stockholm så uh -huh. att man var i den här ubåten, då är det exakt samma sak. Jag tar två städer som har ungefär lika många invånare uh -huh. och som i omvärldens ögon är ungefär lika likadana som Stockholm. Uh -huh. Lviv i Ukraina uh -huh. eller Krasnovar i Ryssland. Mm. Vi, vi, vi säger Krasnovar. Krasnovar. Du är en av de tio coolaste Uh, i Krasnovar. alltså uh. En, en av Krajnovars absolut mest framsynta och fräcka personer. Du kanske är bandbokare i Krasnovar, Du kanske ordnar vippfester i Krasnovar, Du kanske alltid står på listan i Krajnovar. Nåväl. Du åker en helg från Krajnovar till en lite, lite mindre stad uh, som har ungefär lika många invånare som Göteborg. Vilnius. Mm. Du åker med dina allra fräckaste från Krajnovar till Vilnius. I mina allra fläckaste kläder? I dina allra fläckaste kläder åker du och oh, går på en festival i Vilnius. Och i den festivalen så bara finns det en ubåt. Så du är liksom en av de coolaste från Krajnovar som sitter i en ubåt i Vilnius och lyssnar på en artist som spelar ett band som var rätt stora i Vilnius för 12-15
0: år sedan och bara oh yeah, 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 yeah. Och man sippar på havet i samtidigt. <skratt> <skratt>
1: Nazda Rovie, alla hipsters.
0: Förlåt, men jag kan inte släppa det här ubåten. Jag vill bara spekulera lite här. Säg att det var tio personer på ubåten ja. ungefär. Men jag tänker, finns det någon människa man kan tägga sig i Stockholms coola krets som garanterat var där? Typ Rebecca eller Fiona? Vem ja. var där? Någon av dem. Den coolaste av dem.
1: Coolast av dem.
0: Var, var liksom... Alltså det,
1: tråkiga, det är det som är det tråkiga med coolhet. Att du är alltid bara cool i relation till de som inte får vara du är. Absolut. Så att ubåten är ju coolare än festen där. Ja. Och sen så har du ju liksom utanför ubåten så har du ju kanske vippområdet. På Way ja. Men som vi pratade om i förra poddavsnittet så finns det ju väldigt många olika vippar. Just det vilket jag var noga med att påpeka för väldigt många jag träffade på vippområdet som bara ah det är syndat tråkigt att jag vippande typ ah det blir ju bara att man är här i vippen och typ alla mina kompisar är där ute och då är det väldigt lätt för mig att bara snabbt så här ah men har du vipp -VIP då? <laughs> Vadå vipp -VIP? vad är det för någonting? Aha, nej, det var ingenting. Vad är ett Nej, jag undrar om du skulle med till vittflip. Jag har inget vittflipband, men det vet ju inte de. I alla fall, all kolhet bygger ju bara på att det finns någon annan som inte kommer in. Absolut. Problemet är när det regnar på Eat West, som det gjorde i år, ja. då sitter det ingen utanför ingången. Ja. Så det finns liksom ett väldigt naturligt stopp. Just det. Så då måste man liksom gräva
0: djupare in. Och nu regnar väl alla ner i ubåten? <laughs> de sitter <laughs> där med någon, någon som är typ assistent till en researcher till Filip och Fredrik. Mm. Det är typ de som sitter där. Ja ja, ja. ja Och kanske utan ESIG. Ja. Det har väl
1: Och känner att det finns inget kulare ställe i Vilnius att vara på än här och nu. All right, Ja, ja, ja.
0: Det var en halv lyckad vecka. Det, alltså, ur träningssynpunkt, fy fan, jag skäms på riktigt. Du har gjort ett långpass och du har nästan kommit ombord på världens mest hypade ubåt. Ja. <laughs> Det är inte illa. Nej. Nej. Men eh, vi ska träna också. Mm. Eh, 13 augusti ska du springa milen. Och ja. sen springa rätt in på Red Lion där jag och eh, 8000 poddlyssnare kommer stå och spela öskföjr och eh, dricka surar. Jag vill också säga att jag inför den kommande veckan har ganska bra förutsättningar
1: jämfört med förra veckan.
0: Ja, ah, Nu är det liksom inget...
1: Ingen festival. Nej. Eh, jag har inte min dotter den här helgen. Nej. Eh... Ah. Ja, det finns olika förutsättningar här. som är bättre än vad de var förra veckan.
0: Ah, ja, men då tränar vi sexpasta den här veckan. Då.
1: Nej, eh, jag ska få bröllop i helgen. <laughs> ah, du ska få bröllop i helgen. Ah, mm. På lördagen
0: eller? Mm, mm. Söndagen, risk för bakfyllare. Mm, mm, mm. mm. Fredan ska förberedas bröllop eller?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Och kompis från Stockholm som kommer ner. Vi ska ju gå till Red Lion. Hoppla! Ja. Ja, ja, ja.
0: Man måste ju fira lite. Att. En kompis kommer ner från Stockholm. Mm. Mm. Du har ganska många kompisar som kommer ner från Stockholm ganska ofta. <laughs> um, Okej, okay. vi ska då börja förbereda oss nu inför milen här tänker jag.
1: Ja, det är den här veckan och sen är det en vecka till.
0: Mm, och då nästa vecka, då ska vi börja med lite formtoppning för dig. Okej. Okay. Men än så länge jobbar vi på. Mm. Och jag tänker att vi vill ha ett läge nu där vi varken bygger upp eller bryter ner. Nej. Eller liksom så. så att vi, vi jobbar på med samma sak som du fick förra veckan faktiskt. Uh -huh. För det, jag tror att det blir ganska lagom för dig den här veckan att mm. göra de passen. Och då har vi alltså de här två 4-meters passen. Vi gör fem km där plus övningar istället. Okej. Okay. Fyra och fem, det är ingen skillnad. Nej. Så fem kilometer plus övningar, det passar mm. gör du två gånger. Ja. Sen gör du din åtta kilometer. Mm. Och jag skulle vilja att du sprider ut de här nu. Nu vet jag att du ska på bröllop i helgen, ja. fredag till söndag. Mm. Jag vill ändå att något av passen sker under perioden fredag till söndag. Okej. Okay. <laughs> Känns det omöjligt? Nej, det finns en fredag morgon. Ja, men för du har en tendens att kanske klumpa ihop dina pass. Ja, så, lite. Så, ja. Mm. Mm. så att jag vill att du sprider ut det och, ehm, och gör det.
1: Onsdag, så. fredag, tisdag. Onsdag, fredag, tisdag. Något sånt kan vara bra.
0: Ja. För vi spelar in på tisdagar. Ja. ja. Onsdag, fredag, tisdag. Ja,
1: något sånt. Skriver in det i kalendern.
0: Ja, ja det är jättebra. Ja. Gör det. Och, och, så, och du, ta det lite lugnt med alkoholen nu på det här bröllopet. Det finns mer i världen än bara sprit. Jag ska ju vara toastmaster. Ska du vara toastmaster? <laughs> Åh jävlar! Det är ett bra man gå på. <laughs> jag vet inte. Hur känner ja. du inför det?
1: Eh, det? Nej, men det känns, det känns helt okej. Okay. Eh, jag har... Eh, Ja, jag har mottagit en del tal ja. Jag kommer att ha en total jävla nolltolerans Mot folk som får feeling ja. När de har
0: druckit två öl Och vill hålla ett tal då Jag fick en feeling på skolbalen i trean på gymnasiet Och ingen stoppade dig Nej, jag tog en mick, hoppade upp på scen och drog någon harang om någonting.
1: Mm, jag har en kompis Dyngrak. som gärna kommer på att hon vill hålla tal. Där hon framför folks föräldrar vill berätta om hur himla många roliga, härliga knarkupplevelser de har haft tillsammans. Eh, hon håller jag kort. Eh, och sen <laughs> håller jag lite andra folk kort. Eh, och eh, jag har den här utmärkta strategin. Ja, ah, nej väldigt få kommer hinna höra det här innan bröllopet. Det här. Folk som kommer fram under middagen och bara jo, jag vill hålla ett tal. Så kommer jag säga så här, det kommer ges möjlighet att göra det efter middagen. Fast det kommer inte. <laughs>
0: Svinbra. Mm. Men är du nervös? Nej. No. Jag tycker att jag kan lite läskigt att ta oss, men otroligt roligt.
1: Ja, men jag tror det blir bra. Framförallt så kommer det ju leda till att jag inte kan liksom kliva på mitt stora öltåg för en lite senare på kvällen. Vilket jag egentligen det brukar inte vara bra för mig att börja dricka sent Nej. Det gör ju att jag slutar Jag har ju ett visst antal timmar Man kan ju inte smygsupa lite under Det din... jo, jo, lite grann jag Men jag att... har ett visst antal timmar i mig Från dess att jag släpper mm. hämningarna Tills dess mm. att jag går och lägger mig mm. uh, Ja, jag kommer uppe sent på lördag mm. Jag förstår
0: mm. <laughs> uh, Se fram emot en rapport om ditt toastmasande För jag ja. tänker att du är rolig och uh, ganska uppstyrd Vilket ja, och, är två och, bra toastegenskaper. Och,
1: och väldigt sträng och jag har inga strängt. problem att säga till gammelmormor att det blir ingenting. Du får ta det sen. Men framförallt ska det faktiskt bli väldigt, väldigt roligt att se. För det här är på landet här bröllopet. Mm. Och väldigt, Åh, många, väldigt många kommer tälta.
0: Oj, utanför stället liksom.
1: Ja, och Oj. Magnus, de här människorna som ska tälta har ingen
0: jävla aning om det. att de här människorna som skapar det här bröllopet, de tältar inte på samma sätt som jag och Jerker. Nej. Bajsar de med mossa? Nej. Äter de fristorkat? Nej. Köper de eh, sovsäckar för 5000 kronor? <laughs> Nej, det gör de verkligen inte.
1: Nej, kanske pulver för 5 000, <laughs> Ja, Jag ser fram emot det här i alla fall. Det blir jätteroligt. Jag kommer komma med en utförlig rapport om hur det gick när staborna intog sjuhärad.
0: Fantastiskt. Jag ser fram emot detta. Mm. Det kommer bli en fantastisk helg för dig och kanske för mig på distans. Och för mig, för jag fyller år den helgen också. Hurra! Hurra! Ehm, vi nöjer oss så för idag. Ja men det gör vi. Ehm, tack Martin Permer för den fantastiska gingen och lycka till med dina bestyrningar.